0: dass man da so hinkommen kann in seinem Leben, dass man es wirklich so sagen kann, dass man das auch irgendwie meinen kann, dass man das verstehen kann, dass das Bedeutung hat, wenn man sagt, Herr Jesus, wir lieben dich, lieber Vater im Himmel, wir lieben dich, heiliger Geist, wir lieben dich, wir danken dir dafür und wir danken dir auch, dass das eben nicht hauptsächlich mit uns zu tun hat, sondern dass das wirklich hauptsächlich mit dir zu tun hat, wie du bist als, als, als Person, was du getan hast. Und dafür will ich dir wirklich danken und bete jetzt auch für die, die hier vielleicht stehen und sagen, hm, keine Ahnung, was das bedeutet, keine Ahnung, ob ich das je will oder auch für die, die sagen, ich konnte das mal singen, aber gerade nicht. Ich Geist, lade dich ein, dass du, egal wo wir stehen jetzt heute Morgen, dass du uns auf dich ausrichtest, dass, das, dass du uns das gibst, damit wir das wirklich heute ein Stück ehrlicher, ein Stück ähm, bedeutungsvoller, vielleicht auch ein Stück demütiger sagen können. Ja, ja, ich liebe dich. Amen. Advent, eine Zeit der Dankbarkeit. Und deswegen die einleitende Frage, bist du gerade dankbar? Guck mal so in dich so ein bisschen hinein und sagt: bist du dankbar, fühlst du dich dankbar? Meine Hoffnung ist natürlich, dass nach dieser Lobpreiszeit du ein bisschen dankbarer bist als vielleicht noch vor einer halben Stunde, das wäre schon schön, wenn es so wäre, aber ich denke, wenn wir an Dankbarkeit denken, dann ist es für uns oft eben so eine Momentaufnahme. Gucken, wie die Umstände so sind und dann ha, kann ich dankbar sein oder kann ich nicht dankbar sein. Wenn wir Christen von Dankbarkeit sprechen, dann ist das immer im Rahmen von etwas Größerem. Für mich selbst kann ich sagen, dass seit ich Christ bin, bin ich nicht unbedingt immer glücklicher. Oder auch in dem Moment vielleicht fröhlicher oder zufriedener, weil diese Empfindung sehr stark von den momentanen Umständen abhängen und auch von der aktuellen Bedürfnisbefriedigung in jeder Situation. Und das ist, war vorher gut oder auch herausfordernd, auch jetzt als Christ durchaus manchmal sehr herausfordernd. Aber was ich sagen kann, dass prinzipiell ich eine größere, ähm, solcher Basis eine viel tiefere Dankbarkeit im Leben haben kann. Weil die Dankbarkeit prinzipiell ist eingebettet in Gottes Treue zu mir. Also das, was ich jetzt gerade erlebe, in jedem Moment, ist eingebettet in Gottes Treue vor diesem Moment und auch nach diesem Moment. Und das ist auch der erste Punkt, mit dem ich gleich starten möchte dass Advent eine Zeit ist, wo wir wirklich dankbar sein können für Gottes Treue. Und es ist die wichtige Frage in unserem Leben, dass wir zurückschauen und sagen, ist meine Vergangenheit prinzipiell geklärt? Kann ich sagen, die wichtigen Dinge sind in Gottes Hand? Da habe ich Gottes Treue erlebt. Oder bin ich da noch nicht? Und kann ich mit Hoffnung in die Zukunft schauen, weil ich weiß, auch da wird Gott sich mit seiner Treue drum kümmern. Wir sehen das an einem Vers oder an einer Person in der Adventszeit der Zacharias. Das war ja der Vater von Johannes den Täufer, der kurz vorher ähm, dann ähm, zur Welt kommen wird. Und dieser ähm, Zacharias, der ähm, sagt dann über Jesus Folgendes. In Lukas 1:69 bis 71 steht: Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes Davids hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seinen heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Ich möchte euch jetzt noch nicht auf diese einzelnen Punkte so sehr hinweisen, sondern mehr auf die prinzipielle Struktur. Er sagt, hier passiert jetzt was mit so kleinen Kindern. Das ist die momentane Situation, in der er stand. Und die ist toll, aber auch ein bisschen verwirrend. Aber wie es funktioniert, ist, dass er er guckt zurück und sagt, das ist vorher schon in Vergangenheit angekündigt worden. Das heißt, für ihn ist das so eine ganze Geschichte von Gottes Treue zu ihm persönlich und zu seinem Volk und Gottes Reden. Und er sagt auch, und was da angesagt wird, hat Auswirkungen über diesen Moment hinaus, hat eine wunderbare Zukunft. Diese Hoffnung, dass das Momentane verändert wird in etwas Wunderbarem in der Zukunft. Und wenn man diese Perspektive hat, diese Treue Gottes vorher und nachher, dann ist es nicht so, dass die Umstände, in denen man zur Zeit sind, dass die unwichtig wären. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, die erträgt man dann irgendwie. Nein, wir sind schon aufgerufen, die in jedem Moment auch im Gottes Sinne verändern zu wollen. Aber was geschieht ist, man ist in diesen Situationen nicht mehr so abhängig davon, sondern man wird unabhängiger von der momentanen Situation und der prinzipielle Gelassenheit und auch Dankbarkeit kann in unser Leben einkehren. Das ist nur so der Rahmen, dankbar für Gottes Treue. Der nächste Punkt ist so Kernpunkt, würde ich sagen, der, ähm, eigentlich so der Weihnachtsbotschaft. Wir sind dankbar für Gottes Demut. Jede Zeit, jede Kultur hat gewisse Anfragen an hat gewisse Anfragen an Gott. Also jede Zeit, jede Kultur hat gewisse Dinge über Gott, die sie relativ schnell verstehen und andere Dinge, wo sie wirklich Schwierigkeiten mit hat. Und das ändert sich immer. Zum Beispiel die Fragen, die Berliner jetzt im 21. Jahrhundert an Gott haben und an uns Christen sind ganz anders als zu anderen Zeiten oder in anderen Kulturen. Zum Beispiel jetzt Berlinern, mit denen ich heutzutage rede, und die merken, dass ich so Christ bin und an Gott glaube und so weiter und die Bibel wichtig ist, die fragen immer sofort, ähm, oder viele davon, jeweils in einer gewissen Prägung fragen, so Fragen wie, na wie ist das eigentlich mit der Gleichberechtigung in der Bibel von Mann und Frau? Oder es sind so ethische Fragen wie, liebt Gott Homosexuelle eigentlich genauso wie Heteros? Oder ähm, da war doch Sklaverei damals im, im Römischen Reich, wie haben eigentlich die Christen darauf reagiert? Das sind so die Hauptfragen, die Leute im Jahrhundert und jetzt auch in Berlin ähm, oder viele Menschen haben an Gott. Und wenn wir die nicht beantworten können, wird es schwierig für die. Wenn man mehr naturwissenschaftlich geprägt ist, ähm, dann... Und das ist schon so das Thema eigentlich seit dem 19. und 20. Jahrhundert. Bis heute ist so die Frage der Schöpfung und die Erstehung der Welt. War das nun Gott oder war das die Evolution? Und dann ist so diese Frage der Wunder in der Bibel total das Thema. Das geht doch eigentlich gar nicht. Und in der Theologie der letzten 200 Jahre, zumindest im 19. und 20. Jahrhundert, war das Kernproblem die Auferstehung. Wie kann das sein, dass Jesus auferstanden ist? Das weiß jeder, das geht einfach naturwissenschaftlich nicht. Diese Fragen waren zur Zeit der ersten Christen nicht besonders relevant. Und auch in den ersten Jahrhunderten war das nicht das entscheidende Problem, was man auch theologisch irgendwie lösen musste, sondern es war mehr die Frage von Gottes Demut. Weil das war die Zeit von Königen und Herrschern, das war die Zeit, wo ähm, auch Gott so gesehen wurde als der allmächtige Herrscher und König des Universums. Und es war völlig klar, dass die hatten die Macht und die anderen mussten dienen. Und jetzt diese Botschaft von Weihnachten, Gott wird Mensch, man nennt das auch Inkarnation oder die Selbstentäußerung Gottes, die Selbstbegrenzung Gottes, und das war für die etwas absolut Erstaunliches und Wundersames. So ein bisschen wie für viele Moslems, dass eben undenkbar ist, dass Allah Mensch werden könnte. Das ist blasphemisch, das ist einfach, Gott ist Gott. Und das ist einfach, eine, schon allein zu denken, dass der sich begrenzen könnte, dass der sein könnte wie ein Mensch, geht gar nicht. Und deswegen ist Advent eben auch eine, führt uns in eine Welt, die wirklich auf dem Kopf steht. Und diese Frage nach der Demut Gottes, äh Markus, könntest du diesen Bildschirm irgendwie abstellen? Der flackert immer, ohne dass da ein sinnvolles Bild ist. Von daher mach es einfach aus. Äh, das reicht ja, wenn das da vorne ist. Sorry, danke. Also diese Frage nach der Demut Gottes, nach dieser Begrenzung, der begegnen wir auch schon im Alten Testament, und zwar bei der Tempeleinweihung. Da war ein König, großer König, Salomo, und er hat für damalige Verhältnisse wirklich, wahrscheinlich auch für heutige Verhältnisse, ein ganz tolles Haus gebaut und einen Tempel, und Gott hat gesagt, dass er kommen wird. Und da wird so die Sehnsucht sein, dass Gott unter seinem Volk wohnt, dass Gott nahe kommt. Und bei der Eröffnungsfeier in 1. Könige 8, wo eigentlich alles so ne, tolle Feier und so weiter, und auf einmal merkt Salomo, wie soll das gehen? Er fragt, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Ein absolutes Staunen darüber, wie, wie soll das gehen? Der Herr des Universums, hier bei uns, es ist dieses Staunen über Gottes Demut. Ich war jetzt in den Herbstferien das erste Mal in Israel als Pastor. Ich habe ja, glaube ich, schon mal davon erzählt. Und, ähm, und da fragen mich natürlich die Leute, was war am besten in Israel? Was hat dir am besten gefallen? Was ist dir so äh, hängen geblieben? Und mir ist wirklich hängen geblieben, auch da die Demut Gottes. Wir waren da am See Genezareth, haben uns da diese... Orte angeguckt und das ist auch irgendwie nett, man kann da baden und das ist landschaftlich schön. Aber an einem Ort ist mir so ein Licht aufgenommen, aufgegangen, das ist nämlich der Ort Kapernaum. Den kennen wir ja, wenn wir der aus der Neuen Testament Geschichten von Jesus nennen, Kapernaum. Der heißt aber im Hebräischen Quarnaum, also qua oder kaf, Kafanaum. Da kommen wir unser deutsches Wort Kaff her, ne? das letzte Kaff, wo Jesus wirklich gewirkt hat, also es ist eben das Dorf und das ist ein Kaff und mir ist da so deutlich geworden, das ist wirklich das letzte Kaff hier, weil nämlich das total auch für Israel am Rand war und Jesus sucht sich da irgend so eine unbedeutende Provinz aus mit ganz normalen Leuten, mit denen man eigentlich jetzt in der Welt nicht kein Blumenwort gewinnen kann. Und da ist mir so aufgefallen, Jesus, wenn du jetzt so nach unseren Maßstäben gekommen wärst, dann wärst du zumindest nach Jerusalem gegangen. Obwohl auch Jerusalem eigentlich, wenn man sich das römische Reich so anguckt, nun wirklich nicht der absolute Bringer ist, sondern man würde natürlich nach Rom gehen und man würde sich da versuchen, das Kolosseum zu mieten. Und dann würde man das füllen mit Leuten und dann wäre Jesus da und hätte davor Tausenden von Menschen geheilt. Stattdessen heilt er davor so ein paar Fischern, das interessiert doch keinen. Das kriegt auch keiner mit. Zehn Leute, zwanzig, wenn wir da von Volksmengen reden, das ist alles nicht viel. Da haben wir gar nicht so viele Leute gelebt. Und da ist mir deutlich geworden, Jesu demütige Methode, um diese Welt zu erreichen, um diese Welt zu verändern. Es gibt einen Ansatz, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, hört sich so an. Wir sollen groß denken, aber wir fangen klein an und wir müssen tief gehen gemeinsam, damit wir diese Welt verändern können. Und das ist mir auch nochmal so deutlich geworden, natürlich sind große Gottesdienste schön und große Konferenzen und wenn das alles so perfekt läuft, aber diese Welt zu verändern werden wir nur, wenn wir vor Ort als Gemeinschaft mehreren Christen unterwegs sind und Jesus nachfolgen in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Das ist Jesu Art, Jesu Methode, um diese Welt zu erreichen. Und ich weiß, dass viele von uns so geprägt sind, dass wir denken, das ist mir eigentlich zu langsam, das ist mir eigentlich zu langweilig. Das bringt doch nicht was. Es muss doch eine bessere und schnellere Methode geben. Kriegen andere doch auch irgendwie hin. Das war die Methode Jesu. Warum? Weil Demut eine Kerneigenschaft unseres Gottes ist. Es ist eine Kerneigenschaft von Jesus. Und es sollte auch eine von uns werden. Und so haben wir ganz logischerweise in der Weihnachtsgeschichte, in diesen Adventsgeschichten, eine Hauptperson. Und die ist wirklich absolut faszinierend. Das ist nämlich die Maria. Wir sind ja so ein bisschen negativ vorgeprägt ne, von so gewissen katholischen ähm, Interpretationen über Maria, die wir ja so ein bisschen manchmal herausfordernd finden. Ähm, und ich glaube, das hat uns aber den Blick getrübt auf diese Frau, die wirklich in so vielen Dingen absolut vorbildlich ist. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wir sind nicht nur dankbar für Gottes Demut, wir sind auch dankbar für Gottes Aufmerksamkeit. Denn diese Maria, diese junge jüdische Frau, die sagt von sich selbst Folgendes. Denn er, Gott, hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Man kann auch sagen, sie hat mir Beachtung geschenkt, eine geringe und unbedeutende Frau. Und das war sie auch. War Nach allen Maßstäben damals und heute eigentlich eine geringe, eine unbedeutende Frau. Aber der Herr hat ihr Aufmerksamkeit geschenkt. Der Herr hat sie angesehen. Gottes Demut befähigt ihn, uns nicht nur zu lieben, natürlich, aber auch in einer ganz besonderen Art und Weise zu lieben. Nämlich aufmerksam zu sein, wie es uns wirklich geht. Ich habe das Wort Aufmerksamkeit genutzt, weil Aufmerksamkeit steht gerade sehr hoch im Kurs, im Gesundheitswesen, auch so in der esoterischen Ecke, aber auch so in der spirituellen Ecke. ist wichtig, dass wir so Aufmerksamkeit lernen, auch in unserer stressigen Welt. Und ist natürlich auch alles gut und sinnvoll und hat mit Sicherheit seinen Platz. Ich habe mich aber darüber gefreut, dass unser Gott ein aufmerksamer Gott ist. Und die ganze Weihnachtsgeschichte ist voll von Menschen, die diese Erfahrung ausdrücken, dieser Nähe und der Zugewandtheit Gottes. Ich lese noch mal zwei andere Stellen vor. Es wird gesagt, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Und dann wird noch mal zugesagt, er vergisst seinen heiligen Bund nicht, er denkt an den Eid. Was macht also seine Aufmerksamkeit aus? Gott ist ein Gott, und so wird er von Anfang bis Ende geschrieben, ein Gott, der hört. Der auch unsere Gebete hört, der auch unser Zweifel hört, unser Jammer hört, selbst wenn wir es nicht mal laut aussprechen können, selbst wenn wir nicht mal in der Lage sind, da einen vernünftigen Satz draus zu machen. Er hört. Gott ist ein Gott, der sieht und der wirklich hineinsieht in unsere Situation, in unser Leben. Er ist auch ein Gott, der sich erinnert und der sich erinnert hat an seine eigene Entscheidung, uns Gutes zu tun, uns zu lieben, uns zu segnen. Das ist dieser Gott, der uns besonders in der Adventszeit vorgestellt wird. Deswegen möchte ich euch eine ganz einfache Frage stellen. Weißt du, wirklich, dass Gott dich sieht, deine Gebete hört, vielleicht auch deine Gedanken hört, deine Nöte sieht, deine Herausforderungen und dass er das wohlwollend sieht. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um zu gucken, welche ganz aktuellen Herausforderungen hast du? Ist es Familie? Ist es Beruf? Sind es Finanzen? Ist es deine Gesundheit? Und dann möchte ich dafür beten, jetzt während der Predigt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, und stellvertretend noch eine Person mit reinnehmen, eine Familie, die gerade sehr herausgefordert ist. Aber guck mal, was so deine Herausforderung ist und wisse, dass Gott das wirklich sieht, dass du ihm letztlich auch nichts erklären musst, auch nicht rechtfertigen musst, dass er sieht und dass er hört, sich entschieden hat, dich zu segnen. Ich möchte jetzt für euch alle betend und stellvertretend auch für Kerstin Schönborn, viele von euch kennen sie, Familie Schönborn. Sie ist seit ein paar Tagen auf der Intensivstation, ist nicht ansprechbar, und wir sind so mit Paaren in Kontakt mit Gerhard, und da ist natürlich eine ganz große Angst, ganz große Not. Ne? Auch das ist Advent, auch das ist die Weihnachtszeit, Mutter von zwei Kindern, mein Alter ungefähr auf der Intensivstation, geht ihr ein bisschen besser. Und dafür möchte ich auch beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du wirklich in diese Welt gekommen bist und dass das auch bedeutet, dass du nicht von Weitem siehst, sondern wirklich, aus der Nähe, dass du wirklich wahrnimmst, wie es uns geht und dass du alle Sorgen und alle Ängste und alle Nöte, aber auch alles, alle Freuden, alles Schöne wirklich siehst, dass du nahe bist und dafür will ich dir wirklich danken und möchte jetzt wirklich beten für all diese Situationen, die in diesen mehreren hundert Köpfen jetzt hier irgendwie und Herzen ist, danke, dass du das siehst. Heiliger Geist, bete, dass du Trost gibst und Ermutigung. Und wir beten jetzt gemeinsam für Kerstin, dass du ihre Gesundheit wiederherstellst. Wir beten, dass du ähm, das wirklich tust, um sie wiederherzustellen. Wir danken dir für die moderne Medizin. Wir beten aber, dass du dann extra dazu tust, was medizinisch nicht möglich ist. Sein Gott, der Wunder, der Heilung, Herr, wir wollen es dir wirklich anvertrauen, Beten für Gerhard und die Kinder, dass dein Friede, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft, dass du es, das Heiliger Geist, irgendwie schaffst, in diese Not hineinzukommen, und zwar so, dass es wirklich landet, dass Friede erfahren wird, dass Hoffnung und Zuversicht nicht geraubt werden. Hab du Dank dafür. Amen. Der katholische Theologe Johannes Hartl hat dieses, diese Realität, in der wir leben können, mal sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, dass wir eingeladen sind, in jedem Augenblick unseres Lebens unter dem Augenblick Gottes leben zu können. Dieses Wort spielt mit dem Augenblick, der Moment, in dem wir leben, aber auch Gottes Blick, Gottes Augen, die auf uns blicken mit Liebe und mit Treue. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wir sind auch dankbar an Advent, an Advent für Gottes Rettung. Weil Gott nämlich treu, demütig und aufmerksam ist, hat er Folgendes erkannt, was wir nicht unbedingt erkannt haben, nämlich, dass wir gerettet werden müssen. Er hat das nämlich erkannt, weil er Dinge sieht und wahrnimmt, die wir eher nicht so gern wahrnehmen Vielleicht, weil wir sie verdrängen, vielleicht, weil wir sie uns schämen, vielleicht, weil wir auch denken, uh, wenn ich mir das angucke, also das ist mir so groß, das, das geht sowieso nicht. Das schaffe ich sowieso nicht. Und dann gehe ich das Thema lieber gar nicht erst an. Wir empfinden uns da machtlos oder ohnmächtig. Und Advent ist die Verheißung eines Retters. Ist schon im Namen. Der Name ist Programm. Jesus heißt auf Deutsch übersetzt der Retter oder Rettung. Errettet. Und deswegen kann man genauso sagen, wir sind dankbar, auch nicht nur an Ostersonntag, sondern auch an Weihnachten, an Advent, für Gottes Macht. Zwei Verse, die das nochmal so deutlich machen. Matthäus 1, 21 steht, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, und übersetzt Retter nennen sollst denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Und an anderer Stelle, einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht, seines Knechtes David hat er uns gesandt. Und nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Das ist das Versprechen, eine Rettung. Wir bekommen Hilfe, wobei bei unseren Sünden und bei unseren Feinden. Jetzt die Frage wäre, oder was ist denn damit gemeint? Könnte ich jetzt die verschiedensten Sachen nennen. Ich habe mich heute entschieden, das mal zusammenzufassen. Dass Sünde oder unser Sündigsein mit den Feinden zu tun hat. Nämlich in dem Sinne, wenn wir sündigen, und das tun wir alle, kann auch sagen, und da wir sündigen, sind wir uns selbst unsere größten Feinde? Natürlich gibt es auch andere, gibt es auch den Teufel, der im Endeffekt ähm, unser letzter Feind ist. Aber heute mal das ist nämlich unsere Sünde, und wenn wir sündigen, dass wir uns selbst zum größten Feind werden. Was ist Sünde, das sind zum Beispiel meine egoistischen Gedanken, meine verletzenden Worte. Meine destruktiven Gewohnheiten und Taten, die so viel kaputt machen in meinem Leben. Oder vielleicht auch krasser ausgedrückt, die letztlich zum Tod führen. Vielleicht zum Tod meiner eigenen Identität oder zum Tod meiner eigenen Integrität. Vielleicht auch zum Tod oder zum Ende von liebevollen und vertrauensvollen Beziehungen, die ich durch meinen Beitrag, nicht dass ich allein vielleicht dafür schuld bin, aber durch, durch meinen Beitrag zerstöre, Tod meiner Gesundheit oder man redet auch von dem biologischen Tod oder auch die zum Tod meiner Verbindung zu Gott führen, was wir manchmal geistlichen Tod nennen. Und das ist das Ausmaß, wie wir ähm, und selber wirklich, wie der Mensch dem Menschen selbst zum Feind wird. Und das geschieht auf privater Ebene und das geschieht dann eben auch auf globaler Ebene. Und vor diesem vielfältigen Tod ist die Versprechung von Weihnachten, kann Jesus uns retten? Und jetzt die Frage, wie? Und auch da, von wem lernen wir? Natürlich von der Maria. Denn der Maria wird folgendes gesagt in Lukas 1,30, da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist der Kern, mit der Kern der Weihnachtsbotschaft. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei mir gefunden. Wie erfährt man Rettung? Eben durch Gnade. Was ist Gnade? Der bekannte Pastor Rick Warren aus Amerika, der es kam an einem Mann auf ihn zu, mit ganz großer innerer Unruhe. Er war angesprochen durch etwas, was Rick äh, gepredigt hatte oder irgendwie gesagt hat. Und er kam zu äh, dem Pastor und fragte, Pastor Rick, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er sagte, tut mir leid, da kommen Sie leider zu spät. Da können Sie nichts mehr tun. Der Mann war total entsetzt. Natürlich so. Ja, was bedeutet denn das? Gehe ich jetzt verloren? Und er sagte, nicht unbedingt. Was ich damit ausdrücken will, ist, sie können nichts mehr tun, weil es ist schon getan worden. Das ist Gnade. Gnade, zumindest jetzt für uns, ist es dieser Ausdruck, dass es ist schon alles getan. Bei Gnade schauen wir in die Vergangenheit und entdecken da im Gottes Treue in unserem Leben. Wir müssen jetzt von 21. Jahrhundert zurückgucken auf Jesu Tod. Wenn wir jetzt in der Weihnachtsgeschichte sind, ne, uns die Prophetie angucken, dass er retten wird, davon müssen wir jetzt 33 Jahre nach vorne gucken, weil da stirbt dieses kleine Kind nämlich am Kreuz. An deiner und meiner Stelle und ruft, was ruft er? Es ist vollbracht. Dieser Ausdruck, es ist vollbracht, war in manchen Bereichen der Antike so eine Art Stempel unter, Gericht, äh, unter Rechnung oder manchmal auch bei Gericht, da war so ein Stempel drunter, das ist eigentlich nur ein Wort, und das heißt alles bezahlt, es ist wirklich alles erledigt. Und genau das meint Rick Warren, du willst gerettet werden, was kannst du tun, kommst zu spät, es ist schon alles getan worden. Was heißt das jetzt aber für uns? Jesus selber wurde mal gefragt, was können wir tun, damit wir etwas tun, was Gott gefällt? Wie können wir Werke wirken, die bei Gott Relevanz haben? Und Jesus antwortet, ihr müsst dem glauben, den er gesandt hat. Damit meint er natürlich sich. Übersetzt heißt es, wir müssen darauf vertrauen, dass das, was Jesus für uns getan hat, in seiner Geburt, in seinem Leben und seinem Sterben, ausreicht auch für mich. Das ist die Situation des Rettungsschwimmers. Wisst ihr, es ist, wenn dann ein Rettungsschwimmer kommt und jemanden retten möchte, der am Ertrinken ist, sind die ja manchmal so, wenn die dann so Panik kriegen, die schlagen dann so um sich, man denkt, was haben die alle, sind die blöd, haben die nicht schwimmen gelernt. Das ist so, dass wenn die in Panik sind, manche, man dann einfach irgendwas tut, um sich selbst über Wasser zu halten um sich selbst zu retten. Was macht ein guter Rettungsschwimmer? Der hält Abstand. Der geht nicht nah ran. Warum? Weil er weiß, na, wenn der oder die Person, die reißt mich mit runter. Sondern ein guter Rettungsschwimmer muss so lange warten, muss in der Nähe bleiben, muss aber so lange warten, bis die Person keine Kraft mehr hat, aufhört zu versuchen, sich selbst zu retten. Und erst dann kommt der Rettungsschwimmer und sagt, okay, ich kann dich ans rettende Ufer mitnehmen. Vertraust du mir? Meistens sind die so fertig, die können da nicht groß antworten. Ne? Die lassen sich einfach abschleppen. Aber so ist es auch bei uns. Es ist gar nicht schlecht, so fertig zu sein und sich einfach von Jesus abschleppen zu lassen. Aber der entscheidende Punkt ist der dass auch Jesus uns nur retten kann, wenn wir aufhören, uns selbst über Wasser halten zu wollen, wenn wir aufhören, uns selbst retten zu wollen. Und das ist die Frage heute. Hast du selber aufgehört, dich retten zu wollen? Hast du deine Rettung, dein Leben Jesus anvertraut? Lässt du dich von Jesus ans Rettenufer abschleppen? Und das sage ich uns allen, denjenigen von euch, die sagen: oh, Ich bin doch gar kein Christ und vielleicht steht für mich diese Entscheidung an. Herzliche Einladung, das zu tun. Aber viele von uns, die schon länger irgendwie mit Gott unterwegs sind, aber irgendwie noch das Gefühl haben, müssten selber noch ihren Beitrag. Leisten. Ich rede hier nicht von der Kooperation im Alltag mit Gott. Natürlich ist Gott da auch im Gegenüber. Ich rede hier von der prinzipiellen Rettung, die er am Kreuz für uns getan und sagt, es ist vollbracht. Und das, und da komme ich zum Schluss, und das passt jetzt zu Weihnachten. Wir sind unendlich dankbar für Gottes Gnadengeschenk. Weil Gnade, dieses Angebot, wenn man nämlich selber aufhört, was zu tun, beitragen zu können, dann kann man sich nur beschenken lassen. Und das ist eigentlich die beste Situation, in der wir sein können. Und dazu braucht es letztlich diese Haltung von der Maria. Ich bin eigentlich echt nur ein einfacher, begrenzter Mensch. Aber du bietest mir das an und das verändert mein Leben völlig. Zwei Bibelverse dazu. 2. Korinther 9, weiter aus dem Neuen Testament. Paulus bricht einmal so raus und sagt, guckt so an, was Jesus so für ihn getan hat und sagt, Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Paulus sagt einmal, Gott sei Dank für dieses fantastische Geschenk. Ein bisschen ausführlicher sagt es dann in Roma, Römer 6, Vers 23. Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja, ganz genau. Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die einfache Frage. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk an dich und mich nimmst du es an, nimmst du es wieder an. Ich komme zum Schluss. Advent ist eine Zeit der Dankbarkeit. Ich gebe dir jetzt noch zwei Minuten zum Abschluss ganz persönlich für dich. Wofür willst du ihm heute ganz persönlich danken? Für seine Treue oder für seine Demut oder für seine Aufmerksamkeit? Für seine Rettung und damit verbunden eben für sein Gnadengeschenk. Such dir einen Aspekt aus, nimm dir zwei Minuten und sag Gott einfach leise in deinen Gedanken, kannst auch meinetwegen murmeln, ähm, danke dafür. Und wenn du noch nicht, du, und ich sage bewusst einen Aspekt, musst nicht für alles danken, aber nimm dir einen Aspekt raus, wo sagen kann, da kann ich Gott. Danke für sagen. Und ich schließe dann ab. Die Band kann schon nach vorne kommen.